0: Wir updaten unser Strategie-Meeting, wir haben was vor, wir wollen was umstellen, wir haben es schon umgestellt und wir werden davon berichten, wie es funktioniert hat, um einfach das nächste Wachstumslevel zu erreichen. Das Strategie-Meeting aufs nächste Level, darum geht es in dieser Folge.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast mit Erik und Johannes hier. Hallo Johannes, guten Abend mal wieder ausnahmsweise seit langer Zeit. Ja, moin Erik, freut mich. Wir
0: machen ja hier eine Aufnahme. Es ist gerade ganz hoher Besuch hier. Kevin Meyer ist gerade bei uns äh, zu Gast. Wir waren gerade schön zusammen essen. Und ja. jetzt nehmen wir noch eine Podcast-Folge zusammen auf.
1: Der äh, Personal Branding-Guru, Social Marketing-Guru äh, Kevin ja, genau. Cool. Yes. Ähm, das ist super. Ja, wir nehmen mal wieder abends auf. Wir sind hier so in unserer Joe-Fix-Woche. Ich werde morgen nach Dresden starten. Äh, letzten Vorbereitungen sozusagen laufen. Ey, früher haben wir nur abends aufgenommen, Johannes. Ne? Das ist verrückt. Das machen wir jetzt ja gar nicht mehr. Ich bin ganz außer äh,
0: Puste und muss sagen, dass es auch ein bisschen ungewohnt ist, weil eigentlich wir ja mit einer gewissen Frische und Dynamik äh, reinstarten. Aber jetzt, ich denke, das kriegen wir jetzt trotzdem auch hin. Jetzt gehen wir
1: müde, jetzt gehen wir müde und schläfrig hier rein. Nee, Quatsch. Nee. natürlich. Wir wollen heute hier reingehen, äh, passend zu unserer Woche, wollen wir euch heute mal einen kleinen Einblick geben, nämlich wie ist es denn bei uns, unsere ähm, Strategiewoche, unser Strategie-Meeting, ähm, was für Vorbereitungen hängen da dran, ähm, was machen wir da überhaupt, welche Regelmäßigkeit machen wir das, welche Teammitglieder brauchst es da, ähm, wie wird das Team abgeholt und so weiter. Das wollen wir heute mal so ein bisschen beleuchten, um euch mal einen Eindruck zu geben, wie ist das bei uns und äh, auch einige Kunden, unserer Kunden arbeiten auch damit und auch andere IT-Unternehmen, Leute aus der IT-Branche kennen wir dir so ein Strategieprozess haben, ne, Johannes? Yes. Es gibt
0: ja auch schon einzelne Folgen dazu. Und das Ganze beruht auf den agilen Strategieprozess. Das heißt, die Idee, dass wir nicht nach ganz klassischer, alter Strategiearbeit arbeiten, wo man so einen Fünfjahresplan macht, das hat sich nicht bewährt. Und auch gleichzeitig, was sich auch nicht bewährt hat, ist einfach, mal auf Zuruf irgendwas zu machen und ähm, einfach mal wild drauf loszusteuern. Und wir haben uns damals viele Sachen angeguckt, auch OKRs, ähm, und das war uns ein bisschen zu klobig ähm, so vom damals ne von dem von der Konstruktion weil es erstmal sehr viel um Zahlen ging und wir eigentlich erstmal was Pragmatisches gesucht haben mit dem man gut losmachen kann und erstmal eine Einfachheit in den Plan reinbekommt und damit ist bei uns dieser agile Strategieprozess entstanden den haben wir uns auch mit IT-Unternehmen angeguckt und auch weiterentwickelt und den machen wir jetzt schon boah wie lange machen wir den
1: jetzt schon knapp fünf Jahre so, okay. glaube ich also fünf der, Jahre alle drei Monate also, Der 20. Zyklus schon vielleicht. Ja, Krass, oder? Genau, 20. Zyklus, ähm, ganz viel schon erprobt. Man muss ja auch sagen, weil du gerade äh, OKR schon angesprochen hast, ne, ähm, OKR ist am Ende ein System, unser Strategieprozess ist am Ende ein Vehikel. Zum, ne, also da kannst du äh, OKR draufsetzen. Das hatten wir dann äh, auch zum Teil, oder nutzen das zum Teil auch, äh, genau damit inzwischen auch. Ähm, das war für uns am Anfang, wenn du UKR nur so als System erstmal verstehst, hilft es ja nicht bei der Umsetzung. Oder ja. wie kriegst du es überhaupt rein ins System? Das ist erstmal nur ein Zahlenwerk oder ein Zielewerk, was dir ähm, zwar nette und sehr brauchbare Ziele entwickelt, von ganz oben nach ganz unten. Aber wie du damit umgehst, das weiß man halt nicht. Und deswegen haben wir da was sehr Pragmatisches für uns sozusagen rausgearbeitet. Und das hat aber auch ganz viele Stufen der Entwicklung mit sich gebracht, ja. oder? In den letzten Jahren. Auf jeden Fall, ne,
0: aus von einem kleinen Team, was erstmal äh, zusammenhockt und auch dann live im Termin zum Teil Strategie macht, ja. Also wirklich die, äh, äh auch die Map, die Strategie-Map, also den Plan ja. zusammenbaut, äh, mit, wo dann einfach mal ein Strategie-Meeting mal drei Tage geht. Mhm. Ja. Und um, das machen wir nicht mehr, das hat sich nicht so bewährt, sondern wir haben jetzt halt lange in dem Modus gearbeitet, Erik, ne, dass wir alle dazugenommen haben, in dem großen Team, äh, und quasi äh, mit allen zusammen auch daran gearbeitet haben, durch diesen klassischen Prozess so, so zu durchlaufen. Also erstmal eine Retrospektive, ähm, einen Review zu machen, um dann die Engpässe gemeinsam zu bestimmen und dann über die Strategy-Map quasi den Plan für das nächste Jahr und aber auch das Quartal abzuleiten und daraus Initiativen abzuleiten, zu verteilen und wirklich auch bis zum Ende zu planen. So, das war der Standard, das haben wir jetzt auch ganz lange gemacht und das hat echt gut funktioniert. ne? Das haben wir immer mehr perfektioniert. Und ich glaube, das ist ja auch das absolut starke an diesem Prozess. Ich kann euch nur dazu ermutigen, in so einen agilen Strategieprozess einzusteigen. Wir machen es jetzt schon im 20. Zyklus. Es wird jedes Mal besser. Ja. Also wir hatten auch mal ein paar Löcher drin, was mhm. schlechter wurde. Das war in der Regel immer, wenn neue Leute dazukamen. Das lag gar nicht an den neuen Leuten, aber man muss sich dann immer wieder erstmal neu finden, Dinge neu erklären. Aber wir haben das immer weiter eigentlich optimiert, oder Erik, Das ist der Output sich immer besser angefühlt hat, man immer klarer war danach.
1: Besonders inzwischen ist es auch so, wir haben jetzt nicht mehr diese Problematik, dass es, wenn neue Leute dazukommen, äh, schlechter wird, weil wir das auch eingefangen haben. Ne? Das ist immer so, das merkst du ein-, zwei Mal, dann findest du auch dafür eine Lösung, wie bekommst du sozusagen immer die Leute auf dem gleichen Stand wieder mit. Ähm, das ist, glaube ich, heute, die Folge ist so ein bisschen Einblick, aber auch so ein Appell, egal wie ihr euren Strategiezyklus macht, ne, das kann man schon vorweg sagen, das regelmäßig zu machen und jedes Mal wieder dran zu arbeiten, ist eigentlich so das größte Learning wahrscheinlich heute schon. Da ist es egal, wie ihr das nennt, ne, ob ihr das H.I. Strategy-Prozess nennt, ob ihr das ähm, ja, äh, Strategie-Prozess an sich, Strategietage, ähm, Joe-Fix oder wie auch immer nennt, das ist, glaube ich, relativ egal. Wichtig ist nur, dass ihr das macht und auch, wie ihr das Ganze ausgestaltet, ist euch überlassen Hauptsache, und das ist das Wichtigste, ihr merkt den roten Faden durchs Quartal durch oder durch die zwei Monate, wann, ihr, wann auch immer ihr das macht. Ne, am Anfang empfiehlt sich, das öfter zu machen. Ähm, das ist wichtig, dass ihr das merkt, dass das wirklich sich durchzieht. Ich glaube, das ist schon das, das Entscheidende, oder? Wie siehst du das, Johannes? Auf jeden Fall. Ich muss sagen, diese Kontinuität ist der King. Selbst wenn
0: du mal dir zu viel drauf lädst oder zu wenig, okay, das passiert zugegebenermaßen relativ selten. Noch nie passiert das zu wenig. <lacht> <noch nie. lacht> fair enough. Ähm, oder du mal ein Strategie-Meeting eben nicht so läuft, hast du halt nächstes Quartal die Chance, es wieder besser zu machen und noch besser zu planen. Aber auch als Team, dich besser zu verstehen, du, zu, darauf zu achten, diszipliniert zu sein in den Momenten, wenn die Leute miteinander sprechen und dann ähm, gute Pausen zu machen und so weiter. kann man jetzt sehr ins Detail gehen, aber was man ihm sagen kann, ist, das hat sich für uns schon echt bewährt ne und wir sind damit äh, gut gelaufen und so. Warum gibt es jetzt diese Podcast-Folge? Nun ja, ähm, wir sind ja jetzt auch gewachsen, haben jetzt echt ähm, gut Neu- Leute eingestellt, ähm, echt coole Leute über die letzten ein, zwei Jahre. Und das Team wird immer größer. Und irgendwann, wenn du so 20 Leute bist, dann ist das gar nicht mehr so effizient, <lacht> mit allen zusammen eine Strategie in der Engpassanalyse zu machen, weil mit 20 Leuten, bis da jeder seinen Punkt gesprochen hast, ist nur durch das Äußern der Punkte in anderthalb Stunden locker mal vorbei. Und das ist nicht effizient. So, also muss es die nächste Stufe geben und, ähm, was für uns jetzt die nächste Stufe ist, und ich sage dann auch gleich mal, was du daraus lernen kannst, ähm, ist eben, dass wir das jetzt noch ein bisschen aufteilen und das ähm, es systematisieren, wie die Vorbereitungen aussehen. Und ich finde, das ist jetzt erstmal eine gute Zwischenstufe. Ich glaube, das wird sich immer noch weiterentwickeln. Es ist auch normal. Und vielleicht ist ja das Learning, dass so ein Prozess lebt, und dass er aber am Leben gehalten wird, aber sich auch eben weiterentwickelt und nicht mal so stark durchgezogen wird. So, aber wir werden den jetzt auf jeden Fall zerstören und wieder neu zusammensetzen. Und der Master of äh, Destruction ist Nicolas Schlimmern im Hintergrund. Ähm, the Brain. Und äh, <lacht> er macht quasi... Also wir haben diesen Prozess jetzt irgendwie angestoßen, dass wir das, den Prozess der agilen Strategieentwicklung weiterentwickeln. Für uns jetzt ganz persönlich. So. Und was passiert da jetzt? Also was uns zum Beispiel gestört hat, war einerseits ne, mit 20 Leuten, du hast halt viele Redeanteile, die äh, nicht so konzentriert sind, ähm, weil es eben einfach viele verschiedene ähm, Menschen sind, die sich da gleichzeitig äußern, was cool ist auf der einen Seite, aber natürlich auch viel Zeit raubt und manchmal der Erkenntnisgewinn ne, für alle insgesamt nicht so groß ist, wenn das alle live fortmachen. und deswegen äh, machen wir jetzt ein paar Dinge anders ne? ähm, zum einen ist es so, dass wir mehr in diesen Teams die Vorbereitung machen, oder Erik, vielleicht kannst du da mal zu was sagen wie läuft es ab mittlerweile oder wie läuft es jetzt ab in Zukunft?
1: Ja, also das ist genau, das ist schon so, dass das auch vorbereitet inzwischen ist. Also die größten Teams bei uns sind ja Kundengewinnung und das Consulting-Team. Und da werden jetzt vorher schon ähm, Sachen eingesammelt, ne? zum Beispiel wenn es um die Mitarbeit im Team geht, die Zusammenarbeit im Team, dass das nochmal gefeedback wird. Hey, wie ist, wie ist die Führung, wie wird so das Kollegiale wahrgenommen und so weiter. Und dann auch, ähm, wie sind wir dran und wie sind wir in der Umsetzung und vor allem, wie sind die Ziele, die wir fürs nächste Quartal haben. Viele Initiativen gehen ja nicht nur ein Quartal lang, sondern sind mal zwei, drei Quartale lang ähm, das, äh, die äh, die prägenden Initiativen. Und was stellt man sich da vor, auch von der Verantwortlichkeit, ne? was geht da besser, wie kriegt man vielleicht nochmal einen neuen Schwung rein äh, in diese Sachen. Und das bereitet man jetzt immer vor. Dann gibt es eigentlich vor dem eigentlichen Strategie-Meeting schon mal so einen sehr klaren, konzentrierten Termin der einzelnen Teams und da wird das eigentlich rausgearbeitet, wie das Quartal aussieht und ich kann das für das Kundengewinnungsteam sagen, das ist schon immer sehr hilfreich, also gerade, ich weiß noch, das letzte Quartal, das ist mit so einer Klarheit da rausgegangen aus diesem Vorbereitungstermin, dass da, ähm, wenig Fragen offen waren und dass man da auch gespürt hat, na guck mal, das, das zieht jetzt in alle Richtungen positiv nach vorne und ähm, das hilft sehr, also da kann man auch einen guten Schwung mal mitnehmen und muss nicht sozusagen von Null anfangen in so einem Strategie-Meeting, das hilft da fachlich sehr auf jeden Fall.
0: Einfach so eine Idee, dass diese Teams schon eine gewisse Tiefe erzeugen im Voraus, ne? auf, auf ja. echte Engpässe gemeinsam kommen und die dann eigentlich zusammengetragen werden im Strategie-Meeting. Ja, weil es war, als uns irgendwie wichtig war, auf die Tiefe zu kommen, und das kommt eben so ein Team mit sich am besten und hat dann eben einen, der das vorträgt. Das kann zum Teil der sein, der den Bereich verantwortet, muss aber auch nicht. Mhm, genau. Und das ist schon mal eine super Geschichte, dass wir Teile auslagern und diese Teams, Erik, die planen ja auch die Initiativen vor, oder? Die planen
1: auch quasi vor, was passiert eigentlich im nächsten Quartal vermutlich. Genau, genau. Also schon mal die die KPIs festgelegt, ne? auch die alten, sozusagen das alte Quartal ausgewertet, die neuen KPIs festgelegt, wer trägt da die Verantwortlichkeit, wo kommt die Zuarbeit her. Ähm, auch schon der Abgleich tatsächlich hier schon mal, ähm, im Groben zumindest, mit der Hauptstrategie. ne? Also was, was steht denn überhaupt an? Wo ist denn unser Fahrplan? Da wir das immer auch auf Jahresbasis ähm, vorneweg schon da haben, können wir genau abschätzen, okay, dieses Quartal müssen wir das jetzt machen, um dahin zu kommen. Das macht es ziemlich einfach und vor allem man kann, oder man, ja, man kann ihn gar nicht oft genug rausholen, unser, unseren One-Pager zur Strategie. Weil umso besser kann man es auch im gesamten Team verankern. Ne? Deswegen bin ich da immer Fan von, das möglichst offen mal rauszuzaubern und ähm, die Leute drauf gucken zu lassen.
0: Ja. Und Erik, ähm, Was ist, was erlebst du denn in diesen Runden? Du verantwortest ja auch eines der Teams. Was erlebst du in diesen Runden im Team? Was hat sich da für dich verändert? Ich
1: glaube, je öfter du das machst und diese Arbeitsweise klar wird, desto klarer wird diese, äh, wird das im Team. Das merke ich schon auf jeden Fall. Und vor allem das andere ist noch, ähm, diese Lust auf Verantwortung wird dann immer größer. Und die Offenheit untereinander. Also wir haben das so erlebt, wir hatten auch einen äh, stärkeren Wechsel bei uns einfach drinne, was die Verantwortlichkeiten angeht und sowas. Und da merkst du schon, das Team kann, ich glaube, das sehr gut verarbeiten, was es braucht. Ne? Also man kann, wenn man das richtig beibringt und wenn man das richtig spielt, kann so ein Team total gut sagen, wo die Engpässe auch vielleicht auf Führungsebene liegen oder in der Zusammenarbeit liegen und das hilft auf jeden Fall im Wachstum, weil jeder Einzelne auch ich sag mal, gezwungen wird, ne, seine Aussagen zu machen und da mal ehrlich und präzise was zu sagen und ja. dadurch ähm, wird man auch aufmerksamer, ne? man ist da nicht mit so einer, ja war alles gut, war alles schick, ne? ich mache das genauso wie letztes Quartal, da wird halt keiner durchgelassen, da muss schon jeder so ein bisschen auch mal eine, eine richtige Meinung auch rüberbringen. Und wenn er eine Meinung hat, auch konstruktiv sein vor allem. Also würdest du sagen, hat sich bewährt, oder? Das, ich,
0: ich Meine Hoffnung war ja immer so, Erik, dass man es dadurch schafft, die Tiefe zu erzeugen, die du eben nicht erzeugen kannst, wenn 20 Leute in einem Raum sitzen. Ne? Weil die eine, die eine andere Hälfte der Teams ja da gar nichts
1: mitbekommen von. Ja, das, genau das war die Hoffnung. Das ist auch, glaube ich, eingetreten. Es war aber auch, glaube ich, noch ein Bedenken dabei. Nämlich, dass du irgendwann so ein bisschen den Zugang zum anderen Team verlierst. Und das, muss ich sagen, ist zum Glück nicht so gekommen. Also es hätte ja auch sein können, man ist sehr tief in seinem eigenen Team drinne und durch die Vorbereitung ähm, wird das super ausführlich, aber hat man dann zum Beispiel im Kundengewinnungsteam noch so einen Blick ins Consulting-Team ne, oder umgedreht. Und das, muss ich sagen, ist durch die sehr präzise, klare Einschätzung des Teams, des anderen Teams zum Beispiel oder der anderen Teams ähm, so nicht eingetreten und das ist, ähm, das finde ich das Wichtigste eigentlich, dass das so passiert, dass man in die Tiefe kommt, war mir eigentlich klar. Also was ich gut finde, Eric, ist
0: die Chance, die wir jetzt hier, die du jetzt mitnehmen kannst, ist dass es eine gewisse Verdichtung gibt, ne. Man auch Komplexität rausnimmt, weil man eben Dinge, ja. Gemeinsamkeiten sammelt, die Ursachen rausfindet. Und was ein best practice ist, um das dann auch in so ein Strategie-Meeting reinzutragen, ist, dass man das schon zusammenfasst, auch die Ursachen ermittelt, aber trotzdem mal ganz konkrete Geschichten erzählt und auch Beispiele aus den O-Tönen, die die anderen gesagt haben, ne. Dass man das einfach ein Gefühl dafür entwickelt. Ich finde es nämlich ganz wichtig, dass man als Unternehmer, Unternehmerin ganz nah dran ist an den Sachen, die da passieren und, und das auch original hört, wie es die Leute sagen. Und das ist eben auch was, was wir dann oft tun, ist, dass wenn so eine Wiedergabe kommt, ne und du jetzt oder ihr jetzt darüber sprecht, wie ist es in dem Team Kundengewinnung, dass dann auch die anderen Kollegen dazu ihre nochmal das irgendwie untersetzen, ne, mit dem, was sie so erlebt haben und
1: wie das sich so dargestellt hat. Ja. Das ist so, genau. Ähm, und ich glaube, was du auch noch gerade gesagt hast mit diesen Verdichten, äh, das ist halt ganz gut, weil du hast diesen offiziellen Rahmen, ne, wo du es mitbekommst von den anderen. Und was sich ganz oft zeigt, ist, dass du teamübergreifend immer wieder Nachfragen hast, die sich abends in so ein bisschen lockerer Runde total klären lassen, ne? Mensch, erzähl mir doch zu dem Thema nochmal, das fand ich ganz spannend, interessiert mich, äh, kannst du mir da noch mal eine Anekdote dazu erzählen, ne? zu erzählen, oder, ja, also einfach so ein paar, äh, kleinere Geschichten, die sich dann trotzdem noch irgendwie abends bei einem Wein oder sowas erzählen lassen, die äh, dann noch spannend sind zu den Einblicken. Ja. Und ich glaube, das allgemeine Stimmungsbild ist wichtig. Also ein allgemeines Stimmungsbild, was dir auch abgenommen wird, wo die anderen sagen, jo, ich merke das euch als Team an, das ist gerade eine gute Stimmung, oder irgendwie hakt bei euch noch, seid ihr da dran? gerade an dem Thema und das auch richtig einschätzen zu lassen. Ich glaube, das ist fürs andere Team auch immens wichtig und macht, glaube ich, eine Gesamtstimmung fürs Unternehmen aus. Ja.
0: Finde ich gut. Und wie Eric, es dann genau, wie es dann weitergeht, ist, wir haben ja auch die dann die Strategy Map, ne? Ähm, ja. also nee, oder was, was man vielleicht sagen muss, eine Retro machen wir trotzdem noch mit allen. Das würde ich auch tun, ne, dass alle mit dabei sind und eine Retrospektive auch ähm, tun, ähm, wo man erzählt, wie ist es gerade gelaufen, äh, wie ist so die Stimmung, das kurz wiederzugeben. Ich glaube, das entwickelt sich auch weiter. Ähm, Ich finde es aber ganz wichtig, voneinander das zu tun. Und dann gibt es eben ein Update über die Strategy Map. Also was steht so an im nächsten Quartal, aber auch im nächsten Jahr so an? Wofür tun wir es? Nochmal das Big Picture rauszuholen. Ähm, Das ist für mich ganz klare Unternehmeraufgabe, Unternehmerinnenaufgabe, darüber ähm, klares Bild zu vermitteln, Auch nochmal ein klarzumachen, wofür treten wir an? Ja, nein, das kann man nicht äh, oft genug ähm, wiederholen, Äh, es klar zu machen ähm, und und auch dann abzuleiten, wenn das unser Anspruch ist, jetzt bei uns ähm, echte Scaling Champions zu erzeugen, dann müssen wir ja Scaling Champions Macher sein. Und was bedeutet das eigentlich für uns alle als Team? Und das ist genau die Idee die man dann eben ganz klar vermitteln muss. Und deswegen äh, finde ich das wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen, klar zu schaffen, Fragen zu beantworten und dann auch eine klare Perspektive zu geben, was im nächsten Jahr und auch im nächsten Quartal passieren wird. Ja. Und die da kommen dann noch...
1: Ein geplant, die Session, ne? kann man sagen. Die ist ja. immer, plant der Nico immer recht großzügig ein. Du stellst dann vor, weil äh, da, da Verständnisfragen offen lassen, ist eigentlich das Schlimmste, was du tun kannst. Da, da humpelt es auf jeden Fall ins Ziel da muss jeder mitgenommen werden und da müssen die Verständnisfragen alle einmal ausgeräumt werden da muss trotzdem Disziplin herrschen das ist wichtig ne da kann ich kann nicht jede Spaßfrage mitgenommen werden aber da musst du schon das musst du schon klar formulieren ja so
0: und damit hast eigentlich diesen Spannungsbogen relativ klar dass du äh, wo wir gerade stehen äh, wohin die Reise geht und ähm, dann wird auch, sind auch die Initiativen damit relativ klar. Ja. Und was dann eben noch passiert, Erik, ist ja ähm, im Nachgang, dass dann Initiativen noch zu Ende geplant werden, richtig? Genau.
1: Richtig. Das ist inzwischen tatsächlich, bei uns hat es sich echt so eingespielt, es war auch so ein schleichender Prozess, dass du fast fertig bist mit der operativen Planung. Da kann es nochmal sein, dass du, dass die Teams nochmal die Woche danach oder sowas nochmal sich so einen Montag eine Stunde hinsetzen, nochmal so letzten, die letzten Sachen wirklich, wirklich operativ auf die Wochen runterbrechen, ähm, aber oder Terminblocker einrichten, ne, für so ein paar Projekttage irgendwie. Aber im Grunde genommen ist das durch die Vorbereitung, durch die gute Vorbereitung und die ähm, sehr stabile Strategie-Map eigentlich immer schon passiert. Das war früher anders, also ich kann mich noch erinnern, Johannes, wird ja auch so gehen, wir haben das früher in viel kleinerer Runde Strategiearbeit dann einen Tag und der andere Tag, da ging es dann los und dann haben wir wirklich noch an der Wand in post wirklich die Initiativen durchgeplant. Wahnsinn. Durchgeplant. Bis, in die, bis in die späte Nacht, also das war, das hat uns... Aber voll Erik, und jetzt komme ich manchmal. auch so... Ich glaube,
0: das war auch gut. Ich komme dann gleich mal zu meinem hier. Ja. Ähm, genau, das ist so und so ist es auch viel, viel besser, weil es strukturierter läuft. Was Worauf wir achten, und das finde ich echt macht mir im Laune ist, dass alle sehr klar ins nächste Quartal starten, was ja. jetzt auch ähm, das heißt, dass die Initiative sauber geplant ist, dass jeder weiß, ey, in meiner strategischen Initiative werde ich die und die Verantwortlichkeiten haben, das sind genau. die strategischen Themen, an denen ich arbeiten werde. In welchen Initiativen bin ich dann? Wie organisiere ich das? Ja, und was wir jetzt noch viel stärker tun, Erik, ist, dass jeder nochmal klarer mit einem eigenen persönlichen Zettel rausgeht, ja, wo er auch sagt, gibt's so eine einfache Übung, ne? was werde ich nächstes Quartal stoppen, was werde ich fortsetzen, was werde ich sofort aufhören und was will ich neu anfangen. Ähm, diesen Zettel für sich persönlich kann ich dir nur start, stop, continue, change nennt sich die Übung, kann ich jedem nur empfehlen. Jedes Teammitglied, ähm, füllt das für sich aus. Und schafft sich auch Freiraum im Kalender quasi damit, erstmal überhaupt sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das ist auch so ein Best Practice, ähm, den ich jedem mitgeben kann, ähm, sich vor diesem Strategie-Meeting einen Kalender fürs nächste Quartal zu machen und auch seine To-Do-Liste leer zu machen, Aufgab- ähm, E-Mails abzuarbeiten, dass das einfach sauber startet, dass du nicht so voll gemüllt in diese Zeit rein startest. So. Und, und damit laufen die Leute dann relativ fokussiert, ähm, drauf, auf ihre Initiativen umzusetzen, in Routinen zu starten und da ist aus meiner Sicht, Erik, dann ja vor allem die erste Woche ziemlich entscheidend und da hat sich zum Beispiel Teil bewährt, äh, nicht in Urlaub zu fahren in der Woche, sondern da zu sein für sein Team, also gerade wenn man eine besonders verantwortungsvolle Führungskraft ist, äh, da ja. zu sein, äh, eine starke Schulter ja. zu bieten und eben einfach präsent zu
1: zeigen. Ne? Das, ja, ja. Und gut, dass du die Stiche Und dann gibt es natürlich so. noch Menschen, die sagen, ey, komm. Dann gibt es noch die Menschen, die sagen, ich habe ein wahnsinnig starkes, eigenverantwortliches Team, <lacht> <lacht> die einfach motivierter loslaufen und die ja. es auch gönnen, wenn mal jemand kurz Kraft holt, einmal einen Schritt zurücktritt und um ja. dann sehr kraftvoll wieder eine Woche später da zu sein. Gut.
0: Da könnt ihr euch jetzt selbst raussuchen, ja. <lacht> ihr, die hier zuhören, ob ihr das eine gut findet oder es besser findet, wenn jemand sein Team im Stich lässt, aber das... <lacht> <lacht> Nein, aber es
1: ist wirklich so, jetzt mal Spaß beiseite. Also ich fahre in Urlaub, aber das hat sich wirklich bewährt, äh, tatsächlich, dass man diese erste Woche gerade, weil es da wirklich zündet, ne, und man da wirklich voller Elan ist, weil es dann halt was ganz Wichtiges ist, ist, ich glaube gerade nach Führung der einzelnen Teams, äh, sich so ein bisschen diese Strenge wegzunehmen, ne, diese Leute einzeln, wenn sie ins Laufen kommen, weil ähm, das Schlimmste ist ja, wenn du so ins Losrollen kommst, ne, voller Motivation bist und es geht los und jetzt, ne, das wird mein Quartal, hier, keiner kann mich stoppen und dann hast du, kann man ja, kann man jeden versichern, dann hast du den ersten kleinen Kieselstein, der und das äh, Radgerät und bup, 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 da holpert es ein bisschen und du kannst dir schon in der ersten Woche sicher sein, irgendwer hat schon die ersten Zweifel und denkt schon, oh, so, wie läuft's denn jetzt los? Und gerade dann ist es super, wenn du direkt dran bist und in den ersten zwei Wochen, sage ich mal, direkt dran bist, das ähm, nochmal kurz einnodest, weil umso besser läuft es dann eigentlich, wenn du auch die ersten kleinen Kieselsteine überfahren hast und sagst, guck mal hier, da geht's es weiter. Äh, deswegen ist das schon sinnvoll, weil du kommst manchmal doch sehr, ich sag mal, Besoffen von Fokus und Klarheit aus diesem Strategiemeeting, das muss nur auch auf die Straße gebracht werden. Das ist die große Herausforderung, oder? Also und da, und da ist
0: eigentlich, das ist eine absolute Führungsaufgabe, gibt es auch Best Practices, dass man sich eben Blocker setzt, ähm, ja. wo man dann direkt in der nächsten Woche muss es losgehen an dieser, mit dieser Arbeit, dass das Realität wird, ähm, dass man ähm, diese Energie gerade in der zweiten Woche hochhält. Ähm, das sind so ein paar Best Practices, die wir jetzt mittlerweile schon kennen und ja. sehr gut irgendwie. Ich glaube, ganz gut einbauen. Ähm, aber ey, ich glaube, wir werden es noch weiterentwickeln. Wenn gerade wenn wir jetzt mehr Leute werden, ja. ähm, geht es darum, äh, wie kann man das in die nächste Stufe bringen. ja. Und äh, wir haben jetzt einen zweiten Tag, ne, Erik? Da geht es vor allem. Ähm, wir machen machen nee, wir machen am ersten Tag Persönlichkeitsentwicklung. Da machen wir so eine Art Barcamp ja zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mit allen. Da bin ich sehr gespannt. Machen wir zum ersten Mal so mhm, jetzt jetzt genau. unsere ähm, persönliche Geschichte im Wald gehabt haben und wird das jetzt mal so eine Art Barcamp, ich bin Mhm. gespannt
1: Ja, ganz genau das steht auch nochmal hinter dem Fokus, den du gerade schon erwähnt hast, dieses was hindert mich persönlich am Loslaufen wie bekomme ich meinen Kalender frei Ähm, was sind Themen, die mir gerade im Fokus rauben und äh, wie kann ich am besten eigentlich meine Ziele verfolgen, meiner Verantwortlichkeit meiner Verantwortlichkeit gerecht werden jetzt im nächsten Quartal Ähm, darum geht es am Ende Genau, also Weiterentwicklung auf jeden Fall, auch bei uns, wir merken das gerade, du hast dann wirklich diese großen Stufen immer drin, wie gesagt, ich glaube, wir sind gerade ziemlich unabhängig davon, ob jetzt noch fünf Leute dazukommen oder nicht, ich glaube, dafür ist das System gerade noch so gemacht. Ja. Ich muss sagen, eigentlich ein super leichter Tipp, aber ich habe das letzte Mal gemerkt, es hat wirklich einen Unterschied, es ist wirklich ganz striktes Timekeeping, ähm, das hat doch noch mal einen Effekt. ne? Sollte man eigentlich immer machen. Wir haben da jahrelang drauf verzichtet, weil wir haben es eigentlich nicht gebraucht. Aber jetzt, wenn du wirklich mal sagst, jeder hat 30 Sekunden oder jeder hat eine Minute hier für eine Aussage, das dann durchzuziehen, ähm, hilft schon, oder, Johannes? Ich fand es äh, fand's wichtig, weil
0: jeder ja. auf dem Schirm haben muss, was da, äh, was, da noch, äh, was da noch an Zeit übrig ist. Und das eben mh bewusst, man sich entsche- gegen entscheiden muss, als Team die Zeit jetzt zu reißen. Ja,
1: ja, ganz genau. Ich kann noch,
0: Erik, also zusammenfassen kann ich noch eigentlich sagen, sag sagt man ja vielleicht, na, naja, sag mal, Leute, man <lacht> das nicht gleich so gemacht, ne? Ähm, ich finde es total richtig, diese Evolution auch so zu gehen und auch erstmal mit einem ganz einfachen Prozess anzufangen und den lieber gewurbt zu bekommen, Ja. um erstmal als kleines Team, das Führungsteam, das erstmal ausprobiert, Klarheit reinbekommt und dann mehr dazu nimmt und mehr dazu nimmt. Ähm, und ich finde das ich finde das richtig so ich würde das genauso wieder machen es ist ähm, auch wenn man schon ein größeres Team ist ne wir machen das ja auch immer mal wieder ähm, mit Kunden auf spezielle Anfragen ähm, ich würde immer erstmal mit so einem einfachen Prozess anfangen ja. wo nicht so viele an Bord sind und der nicht so komplex ist sondern erstmal einfach machen damit ähm, damit dieser Prozess nicht den Inhalt überschattet ja ja ich sag den Leuten immer erst lasse ich erstmal ihr kriegt ja erstmal Moderator von uns, lasst euch erstmal nur auf den, auf den Inhalt drauf ein, das mal auf die Art und Weise auch so zu machen und in dem Prozess und denkt, macht euch da mal überhaupt auch keine Platte drüber, ob das jetzt richtig ist oder wie auch immer, sondern macht es einfach mal und dann, wenn man das gewohnt ist, kann man das weiterentwickeln, aber man ja, muss da auch erstmal lernen, in so einem Modus so Strategie zu machen.
1: Ist so, du hast es gesagt, ne da, äh, als ich erklärt habe, wir haben das früher bis in die Nacht hinein, haben wir dann unsere Initiativen geplant mit den Zielen, das war natürlich Stress und man war müde und hatte eigentlich keinen Bock mehr, was eigentlich dann irgendwie auch gut war. Ähm, und es musste aber passieren, das war uns einem klar. Und dann hast du natürlich in einer totalen Stresssituation trotzdem noch Ziele abgeleitet und äh, KPIs abgeleitet, die irgendwie noch drei Monate Bestand haben mussten. Und ich sag mal, jetzt ist das ähm, wie unterm Regenbogen spazieren, wenn du jetzt an einem Nachmittag mit einem Team Deine KPIs, die noch viel klarer sind, jetzt ableitest und das nicht mehr in da so eine Stresssituation machst. Aber du kannst es halt dann, ne? Du kannst es und du bist so ein bisschen, ähm, ja, im Schützengraben erprobt, wie es funktioniert und dadurch kannst du es halt auch besser vermitteln. Deswegen, äh, sehe ich das auch so, diese Evolution oder diese, diesen Weg zu gehen in diesem Prozess ist total sinnvoll am Ende. Und ich muss mal sagen, Erik, das ist ja was, was oft nicht gelehrt wird Man kann
0: Sales trainieren, ja, hoffe, wenn es keiner macht. Ähm, <lacht> aber wer trainiert schon Strategiearbeit? <lacht> ist ja? so, ist wirklich so. Äh, Aber ey, das merkst du halt schon. Ne? Ich finde dass ähm, klar, wie man KPIs definiert, wie man, ja. ähm, wie man zu einer guten Roadmap kommt, wie man ja. diszipliniert so mit Meetings durchsteht, das ist eine Trainingssache und das muss ein Team zusammen trainieren. Und da geht es darum, immer wieder anzufangen. ja, Und das immer wieder zu machen. Ja. Und irgendwann kannst du das dann so weiterentwickeln.
1: Ja, vor allem, äh, alle sagen immer und ne, wenn du immer fragst, sagen dir immer bestimmt 50% Prozent der Unternehmer, ich brauche mündige Mitarbeiter, die auch mitdenken. So erzeugt man mündige Mitarbeiter, die mitdenken, wenn die das, äh, diese Fähigkeit erlernen und vor allem jedes Mal sehen, wie da jemand sehr präzise und klar die eigene Strategie formuliert und da jeder äh, um nachts um drei geweckt werden kann und die drei wichtigsten Unternehmensziele runterbeten kann. Ne? Genauso lernst du es. So ist es. So, Johannes, Du warst das war? Ja. For now. For now. For now. Genau, now. Ich ähm, würde auch sagen: ähm, Weißt du, was wir vergessen haben? Was haben wir vergessen? <lacht> <Mit> Sackgasse <lacht> der Woche. Oh Gott. Die haben wir schon letzte wir Woche so halb vergessen. Was ist das hier, Johannes? <lacht> Also wirklich. Wir, brechen in die Tradition.
0: wir machen es einfach nacheinander. Die Sackgasse der Woche.
1: Unrasche Zusammenfassung.
0: Genau. Abend. Wir müssen. Die Sackgasse der Woche ist. Wir machen es einfach schnell. Ein bisschen quick and dirty. Ja. Äh, ich brauche keinen Strategieprozess und wenn ich ihn mal hab, da bleibt er mal gleich. <lacht> ja. <lacht> Check ich ein, ja. Und äh, die rasche Zusammenfassung hau ich gleich noch mit hinten raus. Ähm, Wir haben gemerkt, dass wir unseren Strategieprozess, auch wenn er gut gelaufen ist, dass der mit einem größeren Team wachsen muss. Und deswegen haben wir ihn weiterentwickelt. Wir haben ein bisschen Vorbereitungszeit mehr in die Teams gelagert, die ja machen engpasskonzentrierte Strategie, äh, engpasskonzentrierte Analyse am Anfang, finden raus, wo klemmt auch eine kleine Retrospektive, tragen das dann zusammen ins Strategie-Meeting, auch mit ihrer Initiativenplanung. Dadurch entsteht ein relativ klares, transparentes Bild, wo man auch mal Zeit hat, Rückfragen zu klären. Ich äh, oder du als Unternehmer bringst dann die Strategie Roadmap mit rein und daraus wird dann ein ziemlich klares Bild für alle mit noch persönlichen Commitment, was werde ich nächstes Quartal starten, stoppen, weitermachen oder neu anfangen. Ja, und dann ganz wichtig, Verankerung direkt in der nächsten Woche, ja. Yes. Voll loslegen, Blocker in Aktion kommen und auch dann nach einer Woche äh, Umsetzung sicherstellen, ja, nachfragen, wie hat geklappt.
1: Ja. Sehr gut. Na, da haben wir es ja gerade noch so eingefangen. Wow. Johannes. Wir so
0: hätten das erst nach, im Nachgang gemerkt.
1: Das wäre das wär blöd gewesen. Ja, da hätte man gesagt, das ist ein Steam mit, ja. Einfach mal so eine besondere Folge. Johannes, ich habe noch einen Weintipp der Woche. Wahnsinn. Schieß, schieß los. Ich schieße mal los. Ähm, und zwar diesmal im, im Rheingau. Und ich habe einen interessanten Tipp. Äh, gar nicht so sehr wegen dem Weingut oder dem Wein. Also der ist schon gut ne? und das alles cool. Aber hier ist eine besondere, Passt auf. Und zwar Joe Baptiste Becker, also J.B. Becker. Ähm, und da den Wallufer Falkenberg Riesling, Riesling-Kabinett genau zu sein, den gibt es nämlich ähm, immer in einer ziemlich geilen Jahrgangstiefe. Also den gibt es zum Beispiel bei Gute Weine, bei Lobenberger, 2015er. Und zum Beispiel gibt es den in Dresden beim guten Silvio Nietzsche, na, bei der Kulturbar, ah, in Kulturbar ähm, sehr gut. immer in einer ganz, also zum Beispiel aus den 80 ern welchen aus den 90 ern welchen frühen Nullerjahre, ähm, da könnt ihr den immer kaufen, Ne, und könnt ja zum Beispiel mal, wer jetzt noch nicht so tief im Jahrgangsgame drin ist, zum Beispiel mal äh, eine Vertikale machen und mal den gleichen Wein, ne, gleiche Ausbaustufe, gleiche Lage äh, nehmen und da mal aus drei verschiedenen Jahrzehnten zum Beispiel mal angucken. Das ist mit dem immer möglich, findet ihr eigentlich immer bei verschiedenen Weingütern eine coole Tiefe. Deswegen hier mal so ein so kleiner Spezialtipp vielleicht. Also Erik,
0: ne, ich will dich noch immer erinnern, einfach es muss ja auch ein Gegenpol geben, einfach um nicht immer wieder mal zu... Äh, auf den Boden wieder zurückzubringen. Ist es ist genau nicht normal, vertikal Wein
1: zu trinken. Doch,
0: das ist normal. Und so übrigens, wenn der Erik von vertikal Wein trinken redet, meint er nicht, die, die Flasche um 90 Grad oder um 180 Grad zu kippen, ja, sondern... Was der Eric meint, ist, in die Jahrgänge reinzutrinken. Ja? Das habe ich doch also, gerade gesagt. Ja, aber das muss, das sind dann, das Ufer dann nämlich insofern aus, dass dann auf einmal die Kollegen, die, da gab es einen schönen Moment auf dem vorletzten Showfix, die noch nicht mal ein halbes Jahr dabei waren, auf einmal meinten, <lacht> gib mir doch mal noch den 86er, bitte. <lacht> oh, ich habe ja nur den 92er.
1: Ah, nee, das, ne? Nee. Ja, gut. Die 90er trinke ich nicht. Das Nur 86er. Johannes, das ist gelebte Firmenkultur. Das muss man auch, auch den Jüngsten von den Kollegen beibringen. Ist so. Ja.
0: Ne, das wirkt schön bodenständig. Genau.
1: Das <lacht>
0: auf jeden also, Fall. Es, es, es ist ein Hobby und es ist ein schönes Hobby. Immer schön aufpassen, ne? Äh, das wird, dass hier nicht das Gefühl entsteht, wir spucken das natürlich alles wieder aus. Ja, genau. Ja, genau. dass hier nicht ein falsches genau. Gefühl entsteht. Das wir dann, wir dann
1: immer um. Das gibt es dann zum nächsten Shop wieder. So ja genau. so
0: also Strategie Meeting ihr merkt wir sind schon so ein bisschen kirrlich weil wir uns natürlich auch sehr freuen uns alle mal wiederzusehen
1: ja und äh, miteinander eine gute Zeit zu haben ja wir nehmen das jetzt eine Woche, nee, in der Woche auf aber es kommt erst in der nächsten wenn ich schon am Koma See liege oder stehe oder sitze im Regen warte ähm, deswegen äh, hören wir uns... Dass da du endlich da wieder
0: arbeiten kannst, ne? Freust
1: du, wartest, ne? Ich, freu, ich bin drei Tage davor, sozusagen wieder zurückzukommen, jetzt, wenn die Folge rauskommt. Und nächste Woche haben wir noch eine interessante Folge. Da werden wir uns nämlich mal mit dem Thema befassen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um mit so einem Skalierungsprojekt, und so einem Skalierungsvorhaben im eigenen Unternehmen zu starten? Wann ist denn, ne, wann ist die... Axt denn scharf genug? Wann ist denn das operative abgearbeitet? Ist das überhaupt mal abgearbeitet? Was für Hinderniskunde gibt es denn zu sagen? Damit müssen wir jetzt aber noch ein bisschen warten. Ne? Na, und Oder vor allem, Erik, wird das jetzt noch ein neues strategisches Projekt? Ja. Was jetzt noch
0: mehr oben drauf wird, kommt? Ja, genau. Wird das noch ein noch ein Projekt, äh, äh, jetzt schon 15 Dinger in der Pipeline.
1: Das ist natürlich das Ding, genau. Ja? Das gucken wir uns nächste Woche mal an, probieren da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen und vielleicht so eine kleine Priorisierung für euch zu schaffen. Ansonsten, wenn du nichts mehr hast, Johannes, würde Abfahrt. ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Lasst doch bitte einen Kommentar dabei, einen LinkedIn-Post oder schreibt uns eine Bewertung. Das könnt ihr machen bei äh, Apple Podcast. Da ist auch die letzte Bewertung, die wirklich geschrieben wurde, schon wieder echt alt. Also das wird mal wieder Zeit, dass da was reinkommt. Ansonsten 5 Sterne oder andere Bewertungen könnt ihr bei Apple Podcast und bei Spotify geben. Oder teilt doch diese Folge an jemanden, der das auch interessant finden könnte. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.